0: مجلة حراء العدد الأربعون لعلنا نبعث من جديد بقلم الأستاذ فتح الله جلن إننا أبناء هذه الجغرافيا المثخنة بالجراح المثقلة بالأحزان كنا وما زلنا نترقب منذ عقود وعقود نسمة بعث أو نفخة صور خارقة. نسأل الله أن يعجل بها وألا يطول انتظارها. ومهما يكن الأمر فإننا عاهدنا أنفسنا أن نثبت على هذا الترقب الفعال حتى يشرق يوم نسترد فيه قيما أضعناها منذ أمد بعيد. ولكن يا ترى هل العدة التي أعددناها وتحفزنا الروحي وموقعنا من الحق جل وعلا موافق لمقتضى ذلك الانبعاث المرتقب إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه انتظار سلبي لا يسمى ترقباً قط وإذا كان الانبعاث الذي نترقبه بعد هذا الموت الطويل هو التحقق في الإحساس والتفكير والحياة القلبية والروحية بأصالتنا الذاتية وهو كذلك بلا شك فذلك يستوجب منا مراجعة جادة لما نحن عليه وما نتطلع اليه من غايات عظيمه لنوفق بينهما اذ ان قانون العليه يقتضي مناسبه ضروريه بين انتظاراتنا الكبيره وادائنا الراهن لذا فان حمل تطلعات جليله كهذه ليس من شان جهله لا نصيب لهم من العلم والمعرفه او بؤساء لا يملكون غايه ساميه او عطل لا يحملون بين جوانحهم هم قضيه أو محرومين جدير بهم وصف فقراء الحكمة إن استشرافا جللا وحلما عظيما كهذا الأحق به هم فرسان مزج العلم بالعرفان ونذروا أنفسهم للحقيقة وإذا قدر لحظنا المعكوس أن يتغير يوما ما فلن يأتي التغيير بمقتضى السنن الفطرية إلا على أيديهم إن شاء الله هكذا جرى سنة الله حتى اليوم وكذلك ستجري بعد اليوم أجل سيواصل أعداء الداخل والخارج في شن الغارة تلو الأخرى ويواصل الأخلاء في التخلي عن الوفاء المؤمل منهم ويعقب الهدم هدم آخر والتخريب تخريب آخر وتتوالى الضربة تلو الأخرى على جذورنا الروحية والمعنوية وتتفطر القلوب أملا في نسمات محبة ويدوي أنين الموت في جميع الأطراف ولكن إزاء هذه الصور القاتمة كلها لن يغيب من المشهد قط فرسان البعث الذين يبثون الحياة في كل مكان لقد تعرضت منطقتنا في فترات تاريخية مختلفة لشروخ وكوارث لا تعد ولا تحصى فقد سقي إنساننا السم الزعاف مرات ومرات وسملت عيناه بالحميم مرارا وسلبت منه قيمه الدينية ومبادئه الوطنية وهجر بعيدا ليقاسي أشد أنواع الاغتراب مرارة وإلامة سرقت شمسه وأطفئ قمره وأوقع في سلسلة متشابكة من كسوف وخسوف لقد مني بالأمرين معا لقي من العدو شدة ومن الخليل جفوة فتعالت أناته وما أن تهاوت من الأشرار وخمد أوارها حتى خلفتها شرادم أخرى فرأى إنساننا من شراسة اللاحق وبغيه ما حمله للترحم على السابق وما زال يتتابع عليه الطهاد المتكبرين وقهر المستبدين وحقد أعداء الدين وحنقهم حتى استحالت حياته جهنم حمراء وما أشبه اليوم بالبارحة فها هي شتى ألوان القهر والاضطهاد والمطاردة وتلك جهود خبيثة تعمل على تمص بصيص الأمل لدى إنساننا وهذه حقوق تنتهك وعداله تمتهن، وثمه عقائد تحظر ممارستها على معتنقيها من افراد ودول ومجتمعات، ويعانون كما لو انهم في محاكم التفتيش فتكا وبطشا. ورغم ذلك كله، فان مشاعل الامل لا تفتأ تتلألأ هنا وهناك، وان لم تكن في المستوى المطلوب، لتبشر بما تنطوي عليه من انبعاثات شتى متعاقبة في قابل الأيام كما أن الأرواح المضيئة التي تقوم كل سلوك وكل ما يريدها من كلام في ضوء محبة عارمة وأدب رفيع تمضي في رحلتها نحو إحياء قيمنا الإنسانية دون أن تخفف من سرعة سيرها أو تتعثر بأية عقبة تعترضها من غلظة أو كراهية أو عدوان والحق أن من صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووفوا بعهدهم له تولاهم وأحاطهم برعايته لا حرموا ظلال تلك الرعاية ولم يتركهم وحدهم قط في مواجهة الظلمة والمستبدين صحيح أنه قد وقع أن انتفقت فكرة الباطل وتمكنت حينا من أن تملأ الأجواء بصخبها الأجوف فهبت وأرعدت وأبرقت لتلقي الرعب في القلوب وتثير البلبلة في النفوس، وسلكت كل السبل لكتم أنفاس الحق وإخماد شمعته. بيد أن حالات التراجع والانكماش التي سرت في شرايين الأمة جراء ذلك كانت مؤقتة على الدوام، حيث دوى نداء الحقيقة في كل مكان أبلغ وأقوى مما كان. ولئن أمهل الله الظالمين مرة بعد أخرى في عهد ما، إلا أنه لم يمهلهم قط بل غالبا ما كان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويسومهم سوء العذاب أوان مساسهم غيرة الله وبينما يفعل ذلك بالظالمين يمد يد العناية والرحمة لمن ظلموا واستضعفوا في الأرض ويرفعهم إلى أعلى عليين ويهديهم سواء السبيل في سعيهم لجمع الشمل ولم الشعث ويبصرهم بمناهج الانبعاث العلمي والاجتماعي والعقلي والقلبي والروحي على حد سواء ان هؤلاء الفرسان الذين اخذ وسياخذ الله بايديهم ويؤيدهم برعايته ونصره سترونهم حتما ان لم يكن اليوم فغدا يعبرون عما تموج وتتدفق به ارواحهم من مشاعر الشفقه العميقه بمعازف واوتار شتى صنعوها من إكسير المحبة والرحمة ويبسطون أجنحة الحماية والرعاية كملائكة الحفظ على المظلومين والمضطهدين جميعا حيثما حلوا وارتحلوا وسيقولون للطغاة والمستبدين الذين أقفرت قلوبهم من الرحمة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين بل لن يترددوا بفتح صدورٍ ملؤها الرحمة والشفقة ولو لأولئك الذين قضوا حياتهم لا يفكرون إلا في الدم ولا يتحدثون إلا عن الدم يسفكونه ويشربونه ويبيعون عقولهم به لا محالة أن هؤلاء الأبطال سيظهرون يوما ما في كل مكان وكأن العناية الربانية قد تمثلت فيهم ليسقونا من كوثر البعث كأسا بعد أخرى اولئك هم رواد الغاية السامية ورجال الايمان والفاعلية وفرسان اليقظة والحذر في اتصالهم بالله واولئك هم مظهر الرحمة الواسعة المتمثلة بهذه السعة وذاك الامتداد. هذا واذا قدر الله مثل هذا البعث على ايدي فرسان المستوى هؤلاء فسوف يبعثهم هم اولا بمقتضى السببية ثم يعقب ذلك ببعث عام يشملنا جميعا وينفخ فينا الحياة من جديد وإننا على يقين أن البعث العام قادم بإذن الله وحري بالذكر أن المؤمنين الذين لا يحملون في صدورهم غاية سامية أو هدفا نبيلا ومن شحبت عواطفهم وخمذت جذوة حماستهم لا يمكن أن يبعثوا الحياة في أحد أبدا بعد أن أخفقوا في تحقيق الانبعاث التام في ذواتهم نعم وعد الله من توجه إليه بأعماق قلوبهم بأن يحيِيهم وبأن يحيي بهم الناس لكنه شرط لهذا الوعد أن يقتفوا أثر الأنبياء في عزمهم وهمتهم وثباتهم وأن تفيض أنفسهم عزما وتصميما أجل هذا هو ديدنهم وذاك هو دأبهم ففي قلوبهم إيمان راسخ لا يتزعزع تراهم مرابطين في مواقعهم بقوة خارقة لا تقاوم، ولا يكترثون بمضايقات تدهمهم من اليمين أو الشمال، ولا يهتزون إزاء المصائب والابتلاءات قط، بل يكونون مصدرًا لرفع معنويات من حولهم دائمًا، وإذا نادى منادي الهمة ودعا داعي الخدمة كانوا في الطليعة وانتصبوا في مقدمة الصفوف. واذا كانت الاجره والمكافاه ان كفؤ فكانوا في اخر الصفوف مستغرقين في مراقبه صامته عميقه انهم بهذه الخصال الساميه صروح اخلاص فريده ورموز تفان نادره فاذا قدر الحق تعالى ان يتكرم بمنحه خارقه انما يمنحها لهؤلاء الابطال خالصه واذا قدر نفق الحياه في امه جعل أنفاس هؤلاء الأبطال لها صورة أبطال البعث هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لإحياء الإنسانية كافة ستجدهم قد عقدوا العزم على توظيف ما منحهم الله من قابليات وطاقات حتى آخر قطرة لإقامة صروح هدفهم الأسماء وحلقوا بأبهى مشاعر البذل والتضحية والعطاء وتحققوا بأنبل خصائص المسؤولية في حفظ ورعاية الأمانة التي حملوها على عواتقهم وترقبوا بأعمق مشاعر الاستسلام والصبر الفعال ما سيجود به الحق تعالى من ألوان التقدير والتكريم وتلك والله سجايا روح بطولية نذرت نفسها للحق جل وعلا وبينما يقوم هؤلاء الأبطال بما يجب من مسؤوليات ليجتمع الشمل ويستوي العود ويحصل التمكين، يعلمون يقينا انه لكل اجل كتاب، فلا يضطربون ولا يرتبكون، بل يجيدون الترقب والانتظار سنين عديدة. أجل، أحيانا رغم أداء الواجبات والمسؤوليات كافة، قد لا يتحقق الاستواء والنهوض، ولا يمكن فارس البعث من التعبير عن ذاته والقيام بمهمته وتنفيذ مشاريعه في المدى القريب ولا تؤتي جهوده ثمارها المرتقبة في حينها ويرجع ذلك أحيانا إلى قصور الفارس الذي ينشد بعثا في بلوغ المستوى المطلوب من النضج وبالتالي إلى عجزه في توظيف طاقته كلها لإقامة صرح روحه ويرجع في أحيان أخرى إلى انشغاله بقضايا لا تعنيه مباشرة ومن ثم تعرضه للتشتت وضياع البوصلة وانسياقه في سياق آخر من وتيره الأحداث والحق أنه إذا كان انبعاثنا من جديد وعودتنا إلى ذاتنا هبة ربانية وهو كذلك بلا شك فإننا لن نقدرها قدرها لو جاءت قبل أن ننضج نضجا يؤهلنا لحملها وستذهب أدراج الرياح دفعة واحدة فنعرض أنفسنا بذلك لألوان جديدة من الشقاء والحرمان يصعب تغييرها وتلافيها زد على هذا أن المولى عز وجل قد أناط منحه المادية والمعنوية بأن يوفي الناس إرادتهم حقها ومن ثم فالتوجه الإلهي سوف يتأخر إلى أن تأتي اللحظة التي يستثمرون فيها كل الفرص والإمكانات التي يملكونها وفي هذا الباب مخاطر أخرى منها أن رواد هذا الطريق قد يتوهمون أحياناً أن قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الذاتية هي كل شيء فيقعون في شباك غفلة الثقة بها والركون إليها أو يوشك أن يقعوا في مثل هذا المهوى لذا لا يعطيهم الله كل ما يسألون ولا يحقق لهم فوراً كل ما يرغبون صوناً لهم من الانزلاق في مهاوي الشرك فكأنه بهذا يكون قد حول وجوههم من الشرك إلى التوحيد باقتياد جبري لطفي وأحيانا تجد أن كل شيء قد وضع في موضعه الصحيح لكن أبطال الانبعاث لما يبلغ بعد المستوى المطلوب في التوجه التام إلى الله فيتركهم الحق عز وجل عرضة لألوان من الشدة والعدوان والتضييق ولا يستجيب لجهودهم الانبعاثية ولا يلبي رغباتهم كما يطلبون ليتوجهوا إليه وقد اصطبغوا بحالة الاضطرار شاكين اليه مكابداتهم باخلاص المضطرين واحيانا اخرى قد تزل اعين هؤلاء الابطال بشكل ما الى تطلعات دنيويه ولا يستطيعون تصفيه قلوبهم من ان تشوبها خواطر نيل المقام والمنصب والجاه والشهره ومن ثم لا يمكنهم استيفاء معايير التجرد الكامل والحسبيه الخالصه لوجه الله فالى ان تاتي تلك اللحظه التي ينسلخ فيها هؤلاء جذريا عن التفكير بغير ما يرضي الله ويخلص التوجه إليه سبحانه لا يمكنهم حيازة نفخة البعث أضف إلى كل ما سبق نقطة في غاية الأهمية وهي ضرورة تمييز الجيد من الرديء وتمحيص الخبيث من الطيب في نظر الناس عامة وضرورة انكشاف الظالمين والمستبدين لشرائح المجتمع كافة وذلك أن فئات من المجتمع لديها قابلية للانخداع والاستفزاز لذلك قد يلمح عندها انحياز إلى جبهة أهل الحاد وأفعال مسيئة إلى أبطال الانبعاث ومواقف سلبية ضدهم ومرد ذلك غالبا إلى غموض في الصورة وخفاء في الحقيقة ولهذا يمنح الله الناس جميعا فرصة للتأمل ومهلة للتفكر حتى يأتي يوم يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويتضح فيه أين وقف أو سيقف الناس أجمعون خواصهم وعوامهم وهذا يؤدي إلى تأخر النتيجة المرتقبة بعض الشيء وأيا كان السبب فالذي يقع على عاتقنا هو أن نقوم بمهمتنا وفق ما تقتضيه من أسس وواجبات ووفق ما تقتضيه الحكمة ثم نكل الباقي إلى الله وليعلم فرسان البعث جميعا أنهم إذا استجابوا لدعوة الله ونداء رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فانه لن يسلمهم لعثرات الطريق يسقطون في حفرها او يتيهون في مجاهيلها بل سيهديهم سبل الانبعاث سبحانه